0: Muy buenos días, aquí Inicia Mundo, hoy que se transmite por Bocaribe Radio 89.6. Me acompaña Laura Senor en los controles. Nuestro compañero Eker Fontalvo no nos acompañará en la mañana de hoy. Y por lo tanto, Alcides Ávila Alfaro, el quien les habla, estará dirigiendo el programa. Tenemos una temperatura de 32 grados centígrados, mayormente soleado, sensación térmica de 38 grados. Hay una posibilidad del 50% de precipitaciones en horas de la tarde. Aquí comienza Mundo Hoy, el análisis de la noticia. Tenemos como invitado al candidato por el pacto histórico, Máximo Noriega, a la gobernación del Departamento del Atlántico. Le damos la bienvenida al doctor Máximo por aceptar la invitación a Mundo Hoy para conocer su proyecto de campaña para llegar a la gobernación del Departamento del Atlántico. Bienvenido, doctor Máximo. Tenemos en este momento inconveniente con la llamada con el doctor Máximo Noriega, pero es uno de nuestros invitados para el día de hoy. Él sabe que en, en, en la radio es Viva, es eficaz, rápida, pero también existen inconvenientes con la llamada. Ahora tenemos ya en, en el aire al doctor Máximo. Bienvenido Máximo, doctor a Mundo Hoy por Bocaribe Radio 89.6. Hola, ¿cómo está, ¿Qué ha habido? ¿Cómo van las cosas? Bien, gracias doctor. Y para nosotros es un placer que usted nos acompañe en Mundo Hoy para dar a usted a conocer por qué tienen que votar el Departamento del Atlántico por Máximo Noriega.
1: Pues, porque nosotros representamos una
0: un equipo
1: de dirigentes sociales, de dirigentes de defensores de derechos humanos y que hemos reivindicado, no ahora, sino en esta coyuntura electoral, sino siempre a la educación pública. Yo soy egresado de la Universidad del Atlántico Fui representante estudiantil, he sido concejal de la ciudad, estuve con Petro gobernando en la Bogotá Humana, haciendo un trabajo dirigido especialmente a los jóvenes, a las madres comunitarias, al movimiento comunal, y ahora queremos hacerlo de, de estos nuevos espacios. Y lo queremos hacer con esa, ese mismo principio, que es una profunda vocación de servicios y sobre todo aprovechando una coyuntura especial es que somos gobierno nacional. Entonces no es justo que la gente votó por un cambio, decidió cambiar al presidente de Colombia buscando a alguien que tenga mayor reivindicación, reivindicación que mayor reivindicaciones sociales, y entonces eh, al votar por el cambio no es posible elegir a los de siempre en los territorios porque interrumpimos una conexión que debe haber entre el gobierno nacional y los territorios mire una cosa muy importante que la ciudadanía no, no sabe aún es que ya el programa de Petro se eh, se determinó como plan de desarrollo, es decir, ya es ley de la república y ahí están asignados varios y muchas cantidades de billones de pesos dirigidos a, la, a, la, a los campesinos pobres, a las madres comunitarias, a, a, las, a generación de ingresos al campesinado, que va a ser sujeto de derecho, a la protección del agua, que también debe ser sujeto de derecho. Todos esos recursos ya están garantizados en el plan de desarrollo. Pero entonces la ciudadanía tiene que escoger quién maneja esos recursos que ya quedaron en el plan de desarrollo. Los del cambio, los del pacto histórico, los de generamos un proceso de cambio o los mismos de siempre. Entonces ahí está la disyuntiva que es necesario que se reflexione con la comunidad.
0: Ese es el deseo que tiene Máximo Noriega al llegar al Departamento del Atlántico como gobernador de utilizar esos recursos para darle una buena efectividad, para llegar esos recursos a las condiciones humanas, por decir, por decir a los campesinos y al Departamento del Atlántico, que se administre bien esos, esos dineros.
1: Sí, por supuesto. Nosotros queremos que haya una especie de coordinación o equipo de vedurías para que haya una mayoría especial para los recursos destinados a los campesinos, para la compra de tierras, para las licitaciones públicas, para los convenios que se van a hacer entre la universidad privada, la universidad pública, el Ministerio de Educación, para garantizar que todo aquel joven que termine bachillerato tenga garantizado su acceso a la universidad. Y eso se va a hacer a través de procesos contractuales, a través de, de licitaciones públicas. Y esa licitación pública, más día quiere que haya una veduría especial para garantizar que esos recursos no se desvíen ni que sean mal utilizados como se está haciendo en la actualidad. Que, por ejemplo, los recursos del PAE, los recursos para la alimentación de los niños, que está fundamental en el proceso nutricional del niño, pero también en su proceso de crecimiento académico. Porque un niño que no está bien alimentado no tiene la misma capacidad de concentración en clase. Y, y sin embargo hay un grupo de criminales que se roba la plata de los niños pobres, lo, la, la comida de los niños pobres que va a través de del PAE. Entonces Máximo Noriega va a acabar con esa sinvergüenzura. No es posible que los de siempre estén manejando el bienestar. Afortunadamente nos dieron una, una buena noticia ayer es que cambiaron al director de, del bienestar familiar eh, y y vamos a, vamos a hacer una especie de meduría especial para que la comida de los niños tenga toda la fundamentación nutricional, pero además que no se, no se roben los recursos que es lo más importante.
0: Se aprobó el plan de desarrollo, usted manifestó que quiere llevar la educación al Departamento del Atlántico. Se ha hablado por muchos años abrir una nueva sede de la Universidad del Atlántico, porque hay muchos jóvenes de la provincia del departamento se dirigen a Barranquilla, y algunos no tienen los recursos económicos para transportarse. Usted, si llega a la gobernación del departamento, ¿haría o construiría una nueva sede de la Universidad del Atlántico? ¿Y en qué municipio?
1: Pues eh, yo tengo ya el compromiso que es garantizar que todo el joven que termine bachillerato pueda ingresar a la universidad. Pero lo que usted dice es cierto. Eh, eh, hay mucha gente que por razones de los pasajes de estos lados se le imposibilita que su hijo estudie. Por lo tanto, Máximo tiene el compromiso de eh, eh, abrir varias universidades. Entre eso la de Soledad, que es un compromiso eh, público. Eh, eh, en, también es necesario establecer el subsidio de transporte nocturno para alguna gente cercana a las universidades que, que como existía en la, en la Universidad Atlántico en la época que yo fui representante estudiantil, es necesario garantizar un subsidio de transporte nocturno a través de un servicio especial a los estudiantes para garantizar no solamente el acceso, la permanencia, sino su, su, su seguridad. Hay jóvenes que han sido atracados llegando a su casa, hay jóvenes que les roban los celulares y entonces nosotros tenemos que implementar medidas preventivas. Entonces Máximo no solamente va a abrir varias sedes de universidades con el apoyo, eso sí, del gobierno nacional. Uno no puede hacer... Especulaciones ni, ni promesas demagógicas, sino cuenta con el respaldo del gobierno nacional. Y nosotros sí eh, lo hemos venido ya conversando con el gobierno en la necesidad de fortalecer todo el sistema educativo desde eh, el punto de vista de la cobertura y, sobre todo, en el tema de calidad. Es necesario invertir más recursos en la investigación, en la infraestructura tecnológica. Los avances de, de la ciencia y la tecnolo tecnología tienen que reflejarse. En, en, en las clases, en, en la en los conocimientos tanto del maestro que debe estudiar ma maestría, doctorado como el estudiante que, que recibe eh, toda esa serie de, de, de experiencias y aprendizajes que no solamente ya se conocen directamente del maestro, sino a través de los mecanismos como el internet, como la, las páginas donde se puede hacer consulta. Nosotros tenemos que interactuar todos esos elementos técnicos, científicos y metodológicos para profundizar una, edu una educación de más alta competitividad, no solamente en Colombia, sino a nivel internacional.
0: Estamos en contacto con do el doctor Máximo Noriega, candidato el por el pacto histórico a la gobernación del Departamento del Atlántico y que muy gentilmente ha aceptado el llamado de mundo hoy para realizarle una entrevista y conocer su proyecto de gobierno si llega a alcanzar la gobernación. Doctor Máximo, la Laguna del Guajarro, la Laguna del Totumo hay una empresa que se encuentra en este momento sacando los recursos pesqueros y no se le permite realizar a los campesinos y los pesqueros que se encuentran alrededor de esta laguna realizar su faena de pesca. ¿Qué conocimiento tiene Máximo Noriega con respecto a este caso?
1: Eh, sí, hermano, tiene toda la razón. Mire, hay una resolución que yo no sé dónde la sacaron, creo que las 1848 que establece esas restricciones para los, los pescadores artesanales y favorece al inversionista privado que incluso en territorios como en la laguna del Guájaro hay unas camaroneras que eh, eh, no solamente el camarón que es lo sino que eh, siembran eh, mojarra pero lo siembran ellos no le permiten que al campesino pobre al pescador artesanal utilizara la laguna del guájaro entonces, primero que hay un deterioro de esa laguna, que ya eran 16.000 hectáreas y ahora escasamente hay 9.000, sino que le restringe a la gente que vivía. Y resulta que nuestro plan de desarrollo dice lo contrario, que la vida, el desarrollo debe girar en torno al agua, al agua que hay que proteger, al agua que hay que descontaminar, al agua que hay que cuidar y cuidar la vida alrededor del agua, empezando por el ser humano. Entonces, en Máximo llega gobernador del Atlántico, anularé, cancelaré esa resolución porque hay unos nuevos parámetros en la Constitución, en la en la Corte Interamericana de Derechos y en el Plan de Desarrollo del Gobierno de Gustavo Petro que me darían la fundamentación legal para acabar con esas resoluciones que restringen eh, la posibilidad que el pescador artesanal lo haga en las sienes del Totumo como en la, 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 la del Guajaro porque realmente lo que ha visto lo que se ha dado ahí es que eso, que es un patrimonio del campesino que debe ser su... Se lo han despojado, han empobrecido al campesino y se lo entregan a empresas privadas, que entre otras cosas se comenta con mucha fuerza en Aguada de Pablo que un exgobernador es socio de una de estas empresas privadas a través de un inversionista que financia su campaña. Entonces, ese tipo de cosas es inaceptable En un gobierno de cambio, Y Máximo Noriega acabaría con esa resolución y generaría un proceso de mayor protagonista al campesino, que entre otras cosas está ya en el plan de desarrollo, que el campesino es sujeto de derecho y el primer derecho que tiene el campesino es a utilizar la tierra y el agua, y eso se lo vamos a garantizar nosotros.
0: Doctor Máximo, años atrás, el Departamento del Atlántico era reconocido porque era cultivador de tomate, aquí, de muchos productos agrícolas, y hoy en la actualidad el campesino se encuentra totalmente abandonado y esta clase de cultivo ya no se realiza, sino que la mayor parte de estos, esta, de estos alimentos y, y, y los tomates vienen del extranjero. Usted como gobernador, si llega a alcanzar la gobernación del departamento, ¿Cómo usted pondría a producir las tierras aquí en el departamento del Atlántico?
1: Eh, eh, precisamente eh, lo que yo vengo diciendo es que el, el, el programa de gobierno de Petro ya dejó de ser el programa de gobierno y se convirtió en ley de la República. Y ahí está establecido unos, no solamente unos rubros, eh, eh, unos programas, sino unas asignaciones presupuestales y la fuente de esas asignaciones presupuestales. Entonces, lo que nosotros tenemos que es obedecer al plan de desarrollo que señala la necesidad de eh, adquirir tierras para dárselos al campesino, pero darle la tierra al campesino sin asistencia técnica, sin créditos, sin la posibilidad de garantizarle la comercialización de sus productos, es un acto de irresponsabilidad. Por lo tanto, el proyecto del plan de desarrollo de Petro es completo, incluye toda esa fase eh, estableciendo incluso la posibilidad de generar proyectos agroindustriales para que eh, no, el campesino no sea eh, utilizado por los grandes eh, monopolios que comercializan la producción del, del pan coger y ellos son los que se llevan las mayores utilidades y quien siembra la tierra eh, eh, tenga el, la menor posibilidad de mejorar su nivel de calidad de vida. Por lo tanto, nosotros vamos a generar procesos agroindustriales, tal cual como aparece ahí. Incluso se habla de que hay un proceso incipiente de reforma agraria con participación directamente de la, del campesinado eh, eh, en estos procesos y ya están en el plan de desarrollo. Incluso eh, eh, hace parte de un parágrafo especial, porque en este plan de desarrollo eh, se establece el cumplimiento de los acuerdos de paz. Y el punto uno de la Cuarta de Paz habla precisamente del cambio de la toma, el manejo y de la, de la tierra como mecanismo especial de fortalecer el campesinado. Entonces lo que vamos a hacer nosotros es implementar rápidamente este plan de desarrollo y eso sí, con la garantía de que nosotros nos vamos a apoyar en las organizaciones sociales campesinas Nos vamos a apoyar en la madre comunitaria En el dirigente comunal Para que sean activos en el proceso de transformación De su, de su mismo entorno No vamos a utilizar los grandes empresarios Que lo que hacen es que financian la candidatura de los candidatos Y luego se apropian de toda la contratación pública Dejando por fuera a las organizaciones sociales A las a la mujer, a las las mujeres, organizaciones de mujeres A las organizaciones afros a las organizaciones de las comunidades indígenas que deben, por orden del presidente, deben participar en esta construcción social que implica el gobierno en el cambio de Gustavo Petro y que nosotros lo vamos a materializar acá en el departamento del Atlántico.
0: Doctor Máximo, eh, lo hace una pregunta y que a veces el, el pueblo se encuentra distorsionado con noticias y a la vez confunde se ha visto el nombre suyo implicado con Nicolás Petro y que el, en la campaña Petro Presidente de la, la Costa recibió una, un dinero destinado para la campaña por parte de, de Nicolás Maduro, presidente de Venezuela. ¿Y usted qué le diría a, esta, a este pueblo, a esta comunidad? Que realicen investigaciones, que se den la claridad de las cosas que se han comentado y que se han denunciado, ¿Y qué dice usted por parte de su nombre a todos los electorados, a todas estas personas que confían en Máximo Noriega como candidato a la gobernación del departamento?
1: Eh, hermano, eh, yo primero aclaro que Máximo Noriega no tiene investigaciones. Eso fue una bulla mediática, es una estrategia que han utilizado siempre la clase política tradicional para des desvirtuar, hacerle daño a los proyectos alternativos. Querían darle un golpe a Gustavo Petro como gobierno nacional y utilizaron eh, darle un go golpeando a su hijo Nicolás Petro, donde me mencionan a mí. Pero eh, gracias a Dios no ha habido ninguna investigación penal, solamente especulaciones eh, a tal punto de que eh, muy pronto la gente sabrá de los resultados de estas investigaciones que, eh, repito, se dieron en el caso de Nicolás Petro, no es el de Máximo. ¿Para qué lo hacen, hermano? Para dejar, para crear dudas, incertidumbres. Eh, fíjense, cuando Petro era candidato presidencial, montaron un video donde Petro sale un aporte que le dieron de 20 millones de pesos, muestran a Petro con una mochila contando 20 millones de pesos como si fuera un delincuente. Esas son estrategias mediáticas para confundir a la ciudadanía. Pero todo el mundo sabe que conoce a Máximo, que yo tengo 19 años de, de estar en, el, en entidades públicas, y no tengo ninguna sanción eh, penal, ninguna sanción disciplinaria, lo que indica de mi buen comportamiento en la cosa pública. Papá que era, mi papá era campesino, yo soy hijo de campesino, mi mamá era madre comunitaria, y papá tenía un dicho, dice, todo el mundo dice que es honesto, todo el mundo dice que es honesto, pero nunca han manejado plata ajena, deje que lo pongan a manejar plata ajena para saber si es honesto o no. Y resulta que, bueno, papá no, no terminó bachillerato, pero para mí fue una gran enseñanza, porque ¿qué significa manejar plata ajena? Cuando usted maneja la plata del Estado. Y yo he manejado, fui director de tránsito departamental, fui presidente del consejo, fui subsecretario de participación, estuve con Petro como secretario general del IDRD en Bogotá, estuve con Petro como director del Fondo de Vigilancia y Seguridad. Entre otras cosas, es bueno que ustedes sepan que el, el, la, el Fondo de Vigilancia y Seguridad de Bogotá, usted sabe que la seguridad en Bogotá es una cosa muy grande, muy poderosa. Sí, sí. Había más presupuesto ahí que en la gobernación del Atlántico. Y Máximo Noriega, gracias a Dios y a mi buen comportamiento, no tengo ninguna sanción disciplinaria ni penal por el manejo de mi vida pública. Eso indica que, como decía papá, hemos manejado plata ajena y no nos la robamos, sino que la manejamos para los proyectos que están. Destinados e invertidos. Eso debe darle la tranquilidad a toda la gente y ayudarnos en los WhatsApp, a través de estos medios importantes de comunicación que, como ustedes, que ya ustedes tienen una, una fama que los eh, los anticipa, los eh, se reconoce, es que son objetivos, son de reconocimiento comunitario, que son proclives sin pertenecer a ningún partido. Eh, manteniendo la neutralidad periodística pero son proclives a la transformación al cambio, a poner al, al ser humano en el epicentro del desarrollo que es lo que nosotros como progresistas soñamos y queremos entonces no dejarse confundir hermano que es lo más importante y ese tipo de preguntas eh, son muy buenas porque nos permite aclarar a la gente que no se deje engañar, que no hay especulación y que Máximo Noriega no tiene ningún tipo de investigación porque he sido honesto y serio históricamente todo el mundo que me conoce de la Universidad de Atlántico, que digan la verdad, no quieren que Máximo llegue a la gobernación porque yo sería el primer gobernador egresado de la Universidad Pública, en la Universidad del Atlántico, porque siempre he estado militando en los sectores alternativos, porque lo, no me dejé contar ni comprar por luchar, porque estoy cercano al gobierno nacional y saben que si Máximo Noriega gana, se fortalece el proyecto progresista del gobierno de Gustavo Petro. Si Máximo gana, la Universidad Atlántico se fortalece porque yo sería el presidente del Consejo Superior de la Universidad del Atlántico. Entonces, que como hijos de campesinos, saben que el movimiento campesino se fortalecería. Y eso les molesta porque ellos quieren tener los cinco mismos contratistas manejando todo, aprovechándose de la gente, aprovechándose de los recursos públicos. Y ellos, que son ricos de abolengo, son ricos por familia, quieren ahora manejar los recursos públicos y eso sí no se lo vamos a permitir porque la gente votó por un cambio. Votó por Petro añorando, soñando un cambio para sus hijos, para su familia. Y, y le vamos a entregar entonces la alcaldía de Barranquilla y la gobernación a los mismos. Ese acto de, de, de falta de inteligencia no, no lo van a encontrar los barranquilleros ni los atlanticenses. Y eso es lo que le da miedo, que la gente decida cambiar y decida apoyando a Máximo Noriega como post, eh, seguro gobernador del Departamento del Atlántico en su momento.
0: ¿Cómo nació la candidatura de Máximo Noriega a la gobernación del Departamento del, departamento del Atlántico? ¿Cómo se originó esa idea?
1: Pues eh, precisamente por estos mismos argumentos. La gente en la calle, las organizaciones campesinas, los dirigentes estudiantiles... Eh, ediles madres comunitarias eh, me han dicho máximo es cierto que se van a aumentar todos los recursos para cultura para educación para salud y le claro es un compromiso de petro el, el, el compromiso de petro es hacer medicina preventiva es un compromiso de petro que lo que se establezcan proyectos de, de de generación de ingresos, es decir, microempresarios, cooperativas, es necesario bajar recursos para mejoramiento de vivienda. Entonces la gente preguntó, y bueno, ¿y quién va a manejar esa plata? Bueno, ahí está. O lo manejan Cambio Radical o lo maneja el Partido Histórico. Y de ahí es que dice: no, tiene que ser uno nuestro. Y de ahí es que surge la propuesta de que Máximo sea asuma esa responsabilidad de la candidatura a la gobernación del Atlántico. Y ahí se abrió todo un debate interno y que gracias a Dios la mayoría de partidos del pacto me están acompañando eh, y están promover, promoviendo nuestro nombre, porque saben que verano ya estuvo por primera vez estuvo por segunda vez ahora como si no hubiese nadie preparado, nosotros estamos preparados académicamente, preparados administrativamente para gobernar entonces ahora querían a un verano tres, y como saben que eso no va a pasar porque la gente está cansada de verano, entonces se inventaron uno de ellos, de la, del ADN ellos, completamente de, de la esencia del charismo y de cambio radical, que es el, el candidato Alfredo Varela, lo quieren disfrazar de, de alternativo. Entonces le están buscando la, el aval por los verdes, le están buscando el aval por el polo democrático para tratar de confundir a la ciudadanía y a la gente humilde, al pobre, y decirle, miren, la alternativa es Varela, cuando todo el mundo sabe todo el mundo que o sea, de los medios de comunicación los dirigentes políticos que Alfredo Varela es casi casi o más del charismo y del cambio radical que el mismo Eduardo Verano, entonces hay tres candidaturas, la dos de char y la de parte histórica la de máximo, así está la coyuntura y por eso nosotros creemos que la gente tiene que decidir y hacer pedagogía con su propia familia, con sus propios amigos eh, en los whatsapp familiar en los Facebook, empezar a, a, a lanzar el mensaje de cambio de transformación que requiere el Atlántico que requiere Barranquilla pensando en la ciudadanía esto no es de petrista esto no es de izquierda y derecha esto no es de charistas y petristas no, 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 esto es pensando en la ciudadanía en el ser humano, en el campesino en nuestra familia, en nuestros hijos que es necesario que el cambio continúe y nosotros representamos ese cambio
0: Bueno, y esta semana realizará visita por los diferentes municipios del departamento
1: Sí, sí, voy ahora, estoy terminando aquí, voy a empezar, voy a entrar en una entrevista, que en otras cosas me están reclamando aquí, y luego salgo para Polo Nuevo, eh, voy a un almuerzo con dirigentes campesinos, casi 100 dirigentes campesinos en, el, en, en Polo Nuevo, por ahí les envío las fotos, y luego tengo una, una mesa de trabajo en Soledad a las 3, y a las 5 de la tarde regreso a un encuentro de madres comunitarias en Malambo yo me estoy moviendo todos los días disciplinadamente, como debe ser uno tiene que como dicen mis amigos pastores cristianos evangélicos, porque yo soy un hombre creyente, que es necesario confiar en Dios, pero también ser eh, valientes y ser eh, valientes y emprendedores, en ah. el sentido de que tenemos que salir a conquistar a la gente y en esa tarea estoy y gracias a Dios me está yendo muy bien y, y espero que la gente que nos conoce eh, nos ayuda a impulsar esto que es un trabajo eh, colectivo para bien de las, toda la ciudadanía
0: Bueno, le damos muchas gracias a Máximo Noriega, candidato por el Pacto Histórico para el Departamento del Atlántico en la Gobernación que ha sacado unos minutos muy importantes de su correría para visitar a los diferentes municipios y actos que tiene preparado para el día de hoy en concedernos esta entrevista para Mundo hoy en Bucaribe Radio 89.6 gracias doctor Máximo y muchas, muchas, los gracias,
1: muchas gracias a ustedes eh, que, que les doy un abrazo por la oportunidad y, y, y bueno bendiciones para toda la gente que nos oyó eh, eh, que tengan un excelente fin de semana y que trabajemos junto al cambio no, deje, no se lo dejemos al azar no dejemos que nos roben una oportunidad estamos en una era de cambio es una oportunidad histórica que Dios nos regaló de, de, de tener inversión para la gente más pobre. No nos dejemos que los mismos de siempre nos roben los sueños. Vamos con todo por el cambio, que Dios los bendiga y vamos hasta la victoria. Muchas gracias.
0: Gracias, doctor Máximo, por las declaraciones a Mundo Hoy por Bucaribe Radio 89.6. Vamos a unos breves mensajes y regresamos.
3: Sur Barranquilla, somos una organización que fomenta el liderazgo y la participación de niños, niñas, adolescentes y jóvenes a través de procesos de formación sociopolíticos, culturales y comunicacionales para que propicien su participación e incidencia en el mejoramiento sostenible de la calidad de vida de sus comunidades. REC Sur Barranquilla, acompañamos y fortalecemos procesos e iniciativas organizativas, sociales y comunitarias. Generamos acciones para el desarrollo humano y la exigibilidad de derechos en las comunidades. Promovemos la inclusión y la participación por medio de estrategias lúdicas y pedagógicas en niños, niñas, adolescentes y jóvenes para la promoción de una cultura de paz y la no violencia. Aportamos desde el arte, la cultura y la comunicación a la construcción de la memoria colectiva, la reconciliación y la paz. Red Sur Barranquilla Síguenos en nuestras redes sociales como Rexurbac. contáctanos a través de nuestra línea 300 493 3382 y en nuestro correo electrónico rexurbarranquilla.com.
0: Son las 11:38 minutos en la ciudad de Barranquilla. Nos pueden escuchar a través de las diferentes plataformas en Radio Garden y Song Bueno, tenemos como invitada a la señora Vi de Ruth Ribón Vive en el barrio Villa Merli. Se encuentra sí. en estos momentos en línea con nosotros porque el aguacero que cayó creo que el jueves al mediodía, realizó una serie de desastres en este municipio de Soledad. Y ella nos ha llamado a, a través de la línea telefónica de Boca Radio al 324-274-0476 a expresar lo que están padeciendo en este momento la comunidad en Villamerli, en el municipio de Soledad. Bienvenida, señora Ruth, a Mundo Hoy.
4: Bueno, muchas gracias por extenderme esta invitación gracias a ustedes y a la emisora
0: ¿Qué es lo que está claro. ocurriendo en este momento en Villa, Villa Merli en Soledad?
4: Bueno, lo que estamos viviendo nosotros eh, desde hace cuatro años para acá, es una afectación de un arroyo que no está canalizado, el arroyo se llama el arroyo Villegas este arroyo, eh, muchas, muchas constructoras eh, desviaron eh, todo ese poco de agua para acá, para este sector entonces so, solamente que tenga un sereno ya todo esto se inunda y precisamente en estos días pues sufrimos una avalancha porque eso fue una avalancha horrible que, que sacudió para estos lados todo ese poco de agua y muchos de nuestros vecinos tuvieron daños materiales en sus viviendas le dañaron los colchones los niños perdieron los lo, útiles escolares a raíz porque esto, esto se metieron, todas las casas se inundaron acá
0: ¿Y cuántas casas fueron afectadas por causa del arroyo?
4: En esta calle son 69 casas que hay por donde pasa el arroyo, o sea el arroyo pasa detrás de nuestras viviendas pero como no está canalizado el se colapsa y pasa al frente de nuestras viviendas entonces es un problema siempre, ahora va a ser un problema de ahora en adelante que siempre cuando llueve vamos a sufrir con este problema. Y, y no tanto eso, sino que eh, el temor de nosotros es que uno de, de los niños o una persona adulta mayor se nos se lo, se lo arrastre el arroyo y eso es lo que no queremos. Por eso pues, quiero aprovechar este medio y gracias a usted también para que el señor alcalde eh, tome conciencia de la necesidad de esta, de esta emergencia, de esta emergencia que estamos viviendo nosotros acá en el barrio, que por favor nos canalicen o nos hagan una, una mitigación bien firme, unas murallas bien firmes para este, esta, esta fuerza de correndía que pasa por aquí, por, por nuestro sector.
0: Bueno, la pregunta que siempre nosotros los periodistas le realizamos a la comunidad cuando es afectada por una tragedia, ya el gobierno municipal de Soledad realizó la visita ¿Ya se le están llevando a cabo la ayuda necesaria a todas estas personas que han sido afectadas?
4: Bueno, la gestión de riesgo, la doctora Ode, ella precisamente pues vinieron hoy en el transcurso de la mañana, pues nos realizaron un censo para mirar cuáles fueron todas las viviendas afectadas acá.
0: Después de dos días de haber ocurrido la tragedia, apenas se presentan,
4: fueron hoy en horas de la mañana. Sí, sí, señor se presentaron, oye, como ella tiene muchos barrios que también fueron afectados por esto, pues ella le tocó, por la cantidad de trabajo que tiene ella, entonces el turno lo tocó ya a Villamelis en lo que ella me dijo, entonces aquí está, ella estuvo esta mañana acá, sí señor. Pero cuál es, cuál es o sea, el inconveniente nosotros, y no hablo por mí, no solamente hablo por mí, sino en representación de la comunidad, que por favor no solucionen este problema que ya, o sea, nosotros sí necesitamos esas ayudas materiales porque la verdad hubo pérdidas materiales, demasiadas pérdidas, pero lo que lo que en realidad necesitamos es la canalización para que ya eh, estemos tranquilos con este problema acá de ese arroyo.
0: Desde hace cuatro años ustedes vienen sufriendo por este arroyo, o sea, por el desvío que le hicieron al arroyo y ahora están siendo afectados a la comunidad de Villamerli. Sí, señor. ¿Y qué, le, ¿Y qué le han manifestado la alcaldía distrital, el, perdón, la alcaldía de Soledad, no distrital, la alcaldía de Soledad, cuando se presentan estas emergencias y han visto ustedes el interés por realizar la
4: canalización de este arroyo? Bueno sí señor, eh, en este transcurso de tiempo hemos metido carta de petición varias veces y no, no lo único que nos dicen que no hay recursos para este problema que nosotros tenemos acá, que no, no hay recursos, eh, que con el CREA pues tampoco no nos incluyeron en, en esta obra y, y la verdad, la verdad, o sea, nosotros nos sentimos humillados delante del alcalde. ¿Por qué nos sentimos humillados? Porque hemos, he, hemos ido varias veces allá para sacar una cita, para hacer una mesa de trabajo con él. Y de hecho, Marta, la secretaria, eh, eh, me ha acercado a ella le digo, Marta, por favor, agéndame una cita con el señor alcalde. Él nunca está, siempre está ocupado. Le escribo por WhatsApp, los llamo, nunca me contestan las llamadas, nunca me contestan el WhatsApp. Entonces, estas son cosas que nos ponen tristes. Con el respeto que se merece el señor alcalde, porque no estoy hablando mal de él, ni mucho menos. Por eso digo antemano con el respeto que se merece, pero hemos sido ignorados y ellas tienen que saber que acá vivimos somos somos seres humanos acá no vivimos animales acá somos seres humanos que estamos viviendo esto que un momento a otro una avalancha de esta mire ya ya hay, hay unas casas que ya se le han llevado el arroyo que ya se le han llevado la, las paredes de los patios se le ha llevado el arroyo de la gran de la fuerza eh, de la fuerza que trae ese arroyo entonces el señor alcalde por lo menos no ha venido acá ellos ellos llegaron a Villalozano a entregar, a hablar sobre la legalización de Villamerli, pero como tal, al, al barrio no vinieron. Donde está la afectación, no vinieron. Y yo le dije ese día a él, eh, eh, señor alcalde, ¿cómo puedo regáleme una cita? Porque mire, el problema lo tenemos allá en el barrio. No acá en Villalozano pues ellos están arreglando su problema, pero Villamerli lo necesita usted allá, hágame el favor, agéndeme una cita. Llega por allá, yo llegué por allá, mejor dicho, ¿cuántas veces me he llegado allá? Y no me atienden porque la verdad es que no me atiende. me gustaría hacer una mesa de trabajo con ellos o con las entidades competentes. En obras públicas también me dijeron que no hay recursos para este problema que nosotros tenemos.
0: Y ustedes tienen miedo a una tragedia mayor. Horrible. Una pérdida humana, una sí, pérdida señor, de, un, estamos... de, un, de un niño o un anciano, o sí, que señor. se presente una tragedia en horas de la noche, cuando eso toda la población si está, está dormida. Eso.
4: Sí, señor, así es. Usted no sabe lo que es pasar a la una de la mañana que a veces se va la luz por acá y viene esa avalancha fuerte que todos tenemos que salirnos. De hecho, las personas de las otras calles vienen y nos auxilian a nosotros. Sálganse, decirnos sálganse, porque miren, ustedes no pueden quedarse ahí porque ese es un estruendo grande que viene ese, ese arroyo. Imagínense que las paredes de nosotros, la, 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 al frente de la casa de nosotros, tienen sí, unas paredes, no hay puertas, no hay puertas, tenemos unos escalones al frente de nuestras viviendas. Y a raíz de eso también se, el, el arroyo se lo pasa, se pasa las paredes que nosotros hicimos al frente de nuestras viviendas, imagínense. Entonces ese es el miedo de nosotros, o sea, van a esperar que haya una tragedia de eso, una calamidad esa, que una persona se lo lleve el arroyo, un niño se lo lleve, se lo lleve el arroyo, y ahí sí van a actuar. Mire, antes de, la, de estas olas invernales, antes de que viniera ya la, el, el tiempo de la lluvia, me acerqué ya, por favor hagan algo mitiguen algo antes que vengan estos, estas huertas lluvias no nada no nadie nadie porque la verdad que es nadie no no nos dice nada nadie nos da respuesta a nada o sea hemos sido ignorados el derecho el derecho que tenemos nosotros mejor dicho lo, lo 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 han puesto por el suelo porque nos han ignorado totalmente a nosotros acá
0: bueno estas son las declaraciones de Ruth ribón una líder social del barrio Villamerli, que se queja ante la Alcaldía de Soledad y no ha recibido la atención para que canalicen un arroyo, un arroyo para evitar una traída más grande. ¿Y cuánto barrio recorre este arroyo?
4: Eh, en esta en este sector está la Alianza, están la, la, las colonias, hay ahí, ahí Normandía, hay ahí como aproximadamente cinco barrios afectados acá. De hecho, pues ya yo hablé también por la alianza, pero no, tampoco, como le digo, acá. Nosotros hemos estado, eh, 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 como le digo, tocando puertas a las empresas, a las entidades competentes. Hombre, para que nos ayuden a hacer ese trabajo, la comunidad también quiere trabajar acá para para hacer esa muralla y no. Entonces, ojalá, pues, se pongan la mano en el corazón. Eso no es de... de de, de, de una venganza o está estar hablando, hablando mal de ellos, ni mucho menos, sino que por favor, ya está bueno ya, ya está bueno ya tanta, tanta pediera allá en, en, la, en la alcaldía, ya está bueno, porque yo sé que el gobierno, el Estado, tiene los recursos para que solucionen estos problemas, problemas que nosotros no teníamos acá, que a raíz de muchas empresas, porque no, no, nos echaron todo pues, ese poco de arroyo para acá, para estos sectores.
0: Bueno, todas son las declaraciones de de la líder social, Ruth Villalba. Ruth Ribón. Ruth Ribón, perdón. Ruth Ribón, preocupada sí, por el arroyo que pasa por Villamerli y quieren hablar con el alcalde. Pues vamos a tratar de solicitar una entrevista con el alcalde de Soledad para hablarle de este tema. ¿Cómo sí, puede sí, solucionar a la comunidad de Villamerli? donde pasan este arroyo que se convierte como un río espantoso y peligroso que puede destruir casas y también realizar una, una tragedia con La las historia. pérdidas humanas. Gracias, señora Ruth Ribón, estar en los micrófonos del Mundo hoy a través de Bocaribe Radio 89.6. Vamos a unos bueno, breves usted, mensajes y regresamos.
4: Bueno, gracias a ustedes.
1: Desde el suroccidente de Barranquilla emite su señal la emisora comunitaria Bocaribe Radio HJU64 89.6 FM.
4: Fundación casa de la mujer. Somos una entidad que impulsa el empoderamiento y liderazgo de las mujeres con acciones para la promoción, protección y defensa de sus derechos. En nuestra casa encontrarás información de nuestras actividades y proyectos, orientación y remisión con entidades y organizaciones aliadas. Te ofrecemos nuestros espacios y servicios de refrigerios y almuerzos para tus eventos, actividades, capacitaciones, reuniones. Fundación Casa de la Mujer, horario de atención al público, martes, miércoles y viernes, de 9 a.m. a. 3 p.m. Nos encontramos ubicadas en el barrio Lipaya, calle 73E, número 9J1-15. Contáctanos en nuestra línea de atención, 300-493-3382. Escríbenos al correo casadelamujerbq.com nuestra casa te recibe, te informa, te orienta.
0: Hoy a través de Bucariber Radio 89.6. También nos pueden sintonizar por Radio Garden a través de la Internet. Mundo Hoy ta, puede usted actualizarse en las noticias a través de la página de Facebook que lo llevará, lo dirigirá a la página web Reporte Comunitario, donde están las noticias más importantes de Colombia y el mundo. Reporte Comunitario la nueva opción en noticia a través de facebook mundo hoy ahora tenemos como invitado al señor pedro ramírez vendedor del mercado público de barranquilla a raíz de la construcción del nuevo mercado han sido desplazados muchos vendedores y que en la actualidad están siendo maltratados, si se puede decir así. Bienvenido, señor Pedro, a Mundo Hoy.
2: Muy buenas tardes o eh, muy buenos días para la audiencia barranquillera, para la mesa de trabajo. Muchas gracias por esta invitación. ¿Qué
0: están haciendo ustedes para que reubiquen a estos vendedores que han sido desplazados del mercado? y que, porque están bueno, construyendo, sí, sí a don Pedro
2: Sí, el, el proyecto Gran Bazar que desde un principio adolece de muchas deficiencias entonces pasa y acontece en estos momentos de que eh, a raíz de que sobre la calle 9 y sobre la carrera 41 N eh, tiene la necesidad el proyecto de hacer una acera y eh, hicieron un cerramiento están en algunas partes están todavía co concluyéndolo un cerramiento para hacer lo que ellos llaman el PMT plan de manejo bueno Entra previamente y que en esos sitios eh, labora personal de vendedores No reciente, sino que de muchos años atrás. Entonces no les buscaron un sitio donde reubicarlo ni nada, sino que sencillamente fueron desplazados. Eh, lo que origina, pues, problema de, de con este personal, porque ellos sobreviven con base a esa actividad que realizan en ese sitio. Y, y entonces, pues, ya se ofició... Eh, perdón, ya se hicieron unos videos Que están en las redes sociales Donde ellos dan algunas declaraciones De esa situación Y se va a, a introducir un documento Suscrito por ellos mismos La semana entrante Donde se le dice al, al distrito De toda esta situación Pero es que esas son las cosas Que, que uno no entiende ¿Cómo es que un proyecto de esta magnitud que abarca prácticamente una manzana, no no contempla ese tipo de deberían de ser eh, tenidas en cuenta dentro de la planificación del proyecto y dentro de la previsión de situaciones, porque no se trata solamente del proyecto en sí, sino de, no, sino de los daños o de las afectaciones colaterales que ello implica, eso eso por un lado.
0: ¿Ustedes tuvieron ayer una reunión con miembros de la alcaldía o y han concertado entre los vendedores del mercado para que le den solución a este problema?
2: Eh, sí, en eso en eso se está. Se le está oficiando a la alcaldía para que tome alguna medida eh, que favorezca a estas personas porque como queda establecido, pues fueron desplazados. Eh, sin, sin como como es que ya es como una costumbre de parte del distrito de que hacen las cosas ahí así a la a la machota a la brava y no debe no debería de ser de esa manera eh, pero también aquí hay otra situación que hay unos hay un gremio que ha sido también abandonado por parte del distrito con ocasión del mismo proyecto Gran Bazar, y es el sector del, de los bananeros. Resulta que los señores bananeros, yo creo que ustedes saben que dentro del predio Gran Bazar quedaba una cooperativa enorme que se llamaba Cobatlán. Uh -huh. y el proyecto pues, eh, acabó con, con esa cooperativa y ahí dieron una indemnización, que no fue satisfactoria para los asociados, pero bueno, ya, ya quedaron ahí. Eh, pero les hicieron una promesa a un grupo de ellos de que los iban a reubicar dentro de la Plaza del Pescado, y, pero eso fue todo verbal, no ha habido ningún documento en ningún eh, instante y esto hasta ahora no se ha cumplido. Entonces, los bananeros son un gremio que anda... ...desperdigado por diferentes zonas de Barranquillita. También tienen esa afectación... Eh, ...porque usted encuentra bananeros regados por la carrera 42... ...por la calle 9, por la carrera 41N... ...e incluso hasta por los lados de la misma Plaza del Pescado. Entonces, al, a los señores plataneros... ...a los señores de la Plaza del Plátano se les dio un trato especial ellos siempre han estado dentro del Proyecto Gran Bazar, dentro de ese predio, y a ellos se les mantiene ahí, los dejaron ahí quieticos. Pero a los bananeros sí, eh, está, hasta el momento están en el aire. Entonces, pues también ya el gremio bananero, a través de tres asociaciones, eh, que agrupan alrededor de unos 50 comerciantes de banano, pues eh, se está organizando ya una estrategia eh, que va a hacer llegar esta situación a nivel de Presidencia de la República, Ministerio de Comercio eh, y a las instancias de acá mismo, del Distrito de Barranquilla, a la Alcaldía. Entonces, eh, se está mirando también un predio. No ha habido... Eh, Pasividad por parte de, de, del gremio bananero se están moviendo, se está buscando un, unos predios para ver a ver a hacerle una propuesta al distrito y que se digne meter la mano a favor de, de este gremio bananero, como ya lo hizo con los del plátano y, y la gente que se va a beneficiar en el resto del área del proyecto Gran Bazar. Entonces en, en, esas, en esas estamos, eh, en mi calidad de veedor ciudadano también estoy acompañando estos procesos para que las cosas se hagan de manera eh, cerebral, bien pensada, bien craneada y que no haya atropellos, que no haya violación al derecho de igualdad y a la libertad de trabajo.
0: Bueno, estas son las declaraciones de Pedro Ramírez, veedor del mercado público, denunciando a través de los, me, de los medios de comunicación El desplazamiento de los vendedores ambulantes Por la construcción del mercado del Gran Bazar Así llegamos al final de Mundo Hoy Que se transmite por Bocaribe Radio 89.6 Nos pueden seguir también a través de Mundo Hoy en Facebook Y que lo llevarán al a reportero comunitario Donde usted encontrará las noticias más importantes de Colombia y el mundo Llegamos al final los esperamos el próximo sábado para una nueva emisión de Mundo Hoy, el análisis de la noticia.